0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine. Installez-vous confortablement et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet aux états unis Donald Trump a fait son grand retour hier, un mois après son départ de la Maison-Blanche. En effet, il était invité hier à la conférence SiPAC à Orlando en Floride. Et cette conférence SiPAC, c'est en gros la grande messe, la grande conférence annuelle de la droite américaine et donc notamment du parti républicain de Donald Trump. Alors après avoir été acclamé par la foule qui criait « on vous aime », l'ancien président a donc tenu un discours dans lequel il n'a pas arrêté de sous-entendre plus ou moins qu'il allait potentiellement se représenter à la présidentielle en 2024, déclarant notamment que son parcours aux côtés des républicains était loin d'être terminé. Alors pour convaincre les électeurs républicains, il a abordé plusieurs sujets comme le coronavirus qu'il surnomme toujours le virus chinois ou encore les dangers de l'immigration et la soi-disant fraude massive qu'il aurait fait perdre lors de la dernière élection présidentielle. En tout cas pour l'instant du côté du parti républicain il n'y a pas vraiment une autre personne qui serait capable forcément de rivaliser avec Donald Trump et face à lui logiquement il y a le parti démocrate et notamment Joe Biden qui est à la Maison Blanche en tant que président depuis un mois et d'ailleurs ça me paraissait assez intéressant de faire un petit point sur ce qu'il a pu faire sur ce premier mois à la Maison Blanche. Depuis le début de son mandat, Joe Biden a donc signé 17 décrets qui entraînent plusieurs choses il y a notamment l'autorisation pour pour les personnes transgenres de servir à nouveau dans l'armée américaine, l'arrêt de la construction du mur à la frontière avec le Mexique ou encore le retour des états unis au sein de l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est une organisation que Donald Trump avait quittée l'an dernier. Alors le président américain a aussi annoncé un retour des états unis au sein des accords de Paris pour le climat mais la mesure phare ces derniers jours de Joe Biden c'est son plan de relance de 1900 milliards de dollars pour relancer l'économie américaine. C'est plan qui doit être encore voté au congrès et c'est un gros défi pour le président américain avec au-delà de ça logiquement la crise actuelle du coronavirus et évidemment on vous tient au courant dans les prochaines semaines pour voir l'évolution de ces premiers mois d'un nouveau président américain on continue avec un deuxième sujet en France. C'est tombé cet après-midi, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été condamné à trois ans de prison, dont un an de prison ferme. Et donc, je vais vous expliquer tout ça le plus clairement possible. En fait, Nicolas Sarkozy est condamné pour avoir, en 2013, proposé d'aider un magistrat à obtenir un poste à Monaco, et ce, en échange d'informations confidentielles de la part du magistrat sur une affaire qui concernait Sarkozy, l'affaire Bettencourt. C'est tout simplement ce que l'on appelle de la corruption et du trafic d'influence, c'est illégal et il a donc été condamné pour ça aujourd'hui. Alors cette affaire est très médiatisée, vous la connaissez peut-être sous le nom de l'affaire des écoutes, mais alors pourquoi est-ce que ça s'appelle l'affaire des écoutes Eh bien, au moment des faits, Nicolas Sarkozy était placé sur écoute par la justice pour une autre affaire. Cette affaire, c'est celle des financements libyens de sa campagne. Or, pour éviter d'être écouté par les enquêteurs, il avait ouvert une ligne secrète créée sous le pseudonyme de Paul Bismuth, avec une carte SIM prépayée, et c'est en fait avec cette ligne téléphonique qu'il a pu notamment parler de l'affaire Bettencourt avec son avocat Thierry Herzog et donc il a pu prévoir cet échange d'infos contre un poste avec le magistrat en question. Alors pour que ce soit clair, ici Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné pour avoir ouvert une ligne secrète avec son avocat, mais bien pour avoir proposé un poste en échange d'infos à un magistrat. Simplement, il s'avère que c'était en l'occurrence sur cette ligne téléphonique Paul Bismuth. Faut savoir que ce verdict est assez historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président de la 5ème République est condamné à de la prison ferme. Jacques Chirac avait déjà été condamné mais seulement à deux ans de prison avec sursis. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu besoin d'être physiquement derrière les barreaux d'une prison. Alors après il y a très grande chance que Nicolas Sarkozy n'aille pas non plus en prison. D'abord parce qu'il a fait appel, donc les juges vont étudier à nouveau son cas bientôt. Et puis au-delà de ça, parce parce que si sa peine comprenant un an de prison ferme est confirmée à l'issue de ce procès en appel, eh bien elle est aménageable en l'occurrence en surveillance à domicile. En gros, il pourrait avoir simplement un bracelet électronique et être obligé de rester chez lui pendant un an. Bref, sujet pas facile mais j'espère l'avoir résumé au mieux à travers cette actu. Et puis logiquement du coup, on vous tient au courant, notamment pour ce procès en appel qui devrait avoir lieu prochainement. Enfin, dernier sujet, une étude prévoit une flambée de la pandémie de Covid-19 mi-mars en France. Pour l'instant, on compte environ 25 000 nouveaux cas chaque jour en France, mais d'après les projections de l'Institut Pasteur de Lille, ce nombre pourrait doubler d'ici deux semaines, et il pourrait donc atteindre, selon les estimations, 50 000 cas quotidiens à la mi-mars, un seuil qui n'a pas été franchi depuis le mois de novembre. Alors la raison de cette montée en flèche, ce serait tout simplement les variants qui continueraient à se développer, et notamment le variant britannique, qui est beaucoup plus contagieux que les autres formes principales qui circulaient jusqu'ici. Quelles conséquences est-ce que cette hausse pourrait avoir sur notre quotidien Eh bien, selon l'Institut Pasteur de Lille, il faudrait reconfiner dès maintenant entièrement la population. En fait, pour eux, retarder le confinement, comme le fait actuellement le gouvernement, voire vouloir éviter à tout prix un reconfinement, ce n'est pas forcément possible dans la situation actuelle, puisque la hausse de la contamination du notamment aux différents variants va beaucoup plus vite que la vaccination qui est actuellement en cours pour faire simple du coup selon cette étude si on vaccine beaucoup plus vite et que ce virus circule moins et eh bien on pourrait s'en sortir sans confinement mais là dans la situation actuelle ça paraît assez compliqué alors reconfinement inévitable et le plus rapidement possible ça c'est ce que dit l'institut Pasteur de Lille pour faire vraiment très simple mais ça ne semble pas être l'objectif du gouvernement qui a sûrement en tête aussi les conséquences économiques potentielles mais aussi les conséquences sur le moral des Français. Aujourd'hui, 20 départements en France sont en état d'alerte, il pourrait y avoir une mise en place d'un confinement le week-end dans les jours à venir, mais le président de la République ne semble pas vouloir faire plus pour le moment et veut prendre donc le risque de ne pas reconfiner, sachant qu'il a déclaré aujourd'hui qu'il faudrait tenir environ encore 4 à 6 semaines de couvre-feu avant d'éventuels assouplissements, des assouplissements qui seraient rendus possibles notamment par l'avancée de la vaccination. Bref, pour résumer, des scientifiques pousse encore pour un reconfinement le plus tôt possible. Emmanuel Macron veut de son côté l'éviter pour le moment. On verra dans les jours à venir s'il a pris la bonne décision. Allez, comme chaque jour, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref. Et là, normalement, si tout se passe bien, je vais essayer. Ça devrait durer moins d'une minute. On commence avec une première actu qui concerne les jeunes en France. La plateforme du gouvernement Un jeune, une solution, qui aide les jeunes à s'insérer sur le marché du travail, a ajouté aujourd'hui 30 000 offres de stage aux 100 000 offres d'emploi qui sont disponibles dessus. Alors, d'après le gouvernement, ce site aurait permis déjà à 1,2 million de jeunes de signer un contrat. Et de votre côté, si jamais ce vous intéresse et que vous voulez voir, si il y a des offres qui sont pourquoi pas pertinentes pour vous, eh bien rendez-vous sur unjeuneunesolution.gouv.fr. Deuxième info à l'international cette fois-ci. En Birmanie, il y a un mois, la chef d'État Aung San Suu Kyi a été arrêtée dans le cadre d'un coup d'État orchestré par les militaires. Et eh bien depuis, en l'occurrence, la répression se poursuit. La journée d'hier a été la journée la plus meurtrière puisque les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles sur les manifestants pro-démocratie, faisant au moins 18 morts. Bref, vous l'avez compris, la situation est toujours très tendue sur place à faire à suivre dans les jours à venir. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hold up. What was that?